1: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。呃，说到这个今天这个节气啊是小满，不知道大家会怎么过。嗯、但是看着这个节气一一个个的过去，就想着接下来呃我们将要过的这个传统节日就是端午节了。没错，端午节。哎，端午节如果说就是跟哪出戏有关，你会想到哪出戏吗？
0: 端午节，那白娘子
1: 对，哎，呃，《白蛇传》当中你印象最深刻的是哪个桥段
0: ？呃，就是在端午节，呃，白娘子就不小心喝下了这个雄黄酒，然后变回蛇身的这个桥段
1: 。呃，如果我们要追溯的话，这个雄黄是谁给的？法海给的
0: 。哦，对对对，想起来了
1: ，在镇江的金山寺
0: 。对。水漫金山
1: 寺、哎。我以前去镇江的时候特别有意思啊，就是很多人对于镇江的最初印象呢，就是因为那儿有个有一座金山寺，那个雷峰塔下面，呃，不是雷峰塔，雷峰塔应该是在这个杭州啊杭州、嗯呃，金山寺出家的法海和尚，就是活生生的拆散了这一对，呃，天上人间艳羡的恋人，呃、不管怎么说。呃，镇江和金山寺都给我们留下了很多传奇的色彩。今天呢，我们也带领大家来感受一下镇江的魅力、城市文化记忆。我们一起走进镇江
0: ，古老的城市演
1: 绎民俗，
0: 温暖的月音风情处处。
2: 开放的城市，美轮美奂
0: 。朋友的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。长江，如一条能量巨大的游龙，自西向东划破中国的肌肤，也为这个庞大的躯体布下了充满活力的血管。一道镇江，它被由金山、焦山、北固山构成的巨大利爪死死卡住；王气升腾于京口，风云际会于润州，雄秀山水。舞榭歌台，英雄豪杰轮番出演。千百年来，北固山目睹了血雨腥风的变幻，无限感慨。何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠不尽长江滚滚流。辛弃疾的词为镇江的英雄之气打下了烙印，然而镇江又属于江南，是杂花生树、群莺乱飞的秀丽之乡，雄壮之间别有秀美之相。西津江口月出闲，水气昏昏皆上
2: 天。青州白沙忙不变，只因灯火是渔船
0: 。秦观的诗又为镇江的秀美做了很好的注释。镇江古称珠方。丹徒、金口、润州，它位于长江下游南岸与大运河的交汇点上。境内宁镇丘陵和茅山丘陵绵延起伏，是个山水兼具、风貌独特的江南圣地。由于地理环境和自然条件相对优越，从远古时代起，这一地区就有人类活动繁衍。地理上的镇江，在南京以西、扬州以南。放长江而去，位于长江中下游平原，是江南这个地理概念的核心城市之一，是故吴郡之首、无楚地之尾，也是长江和大运河的交汇之处。镇江市旅游培训中心主任吴雷。
1: 长江是从西到东贯通，在隋朝的时候又贯通了大运河，就是南北我们也通了。那么正好镇江是在这个江河中间那个原点，这也是我们一个独特的地方。加上水运发达，那么它就会物资在这边交流，嗯、那么商贾啊什么都在这边，所有的文化元素包括商业元素，它都会在这边就会进行一个酝酿、一个发酵，就最终现在呢形成了我们叫吴楚交融的这种状态。
0: 千百年前
1: ，镇江下
0: 游还没有形成今天的冲击平原，镇江虎踞龙盘，蹲在长江的入海口，冷看江中千帆驶过，头顶逆云飞渡。宋朝文学家汪藻用生动的笔墨描绘了镇江历史上险峻的地势和得天独厚的地理位置。观其千丈所环，中横巨浸。风涛日夜驾百川而东至，其行胜之雄，实足以控制南北。其之为骚人饥客，区区登揽之盛哉？正是由于此，让镇江在历朝历代都是兵家必争之地。镇江文化研究者程天龙
2: ：镇江呢，这个历史上呢，就是兵家之地，经常打仗的。嗯、呃，特别是在南蛮朝的时候。呃，镇江有一支军队叫北府兵，哎、呃，北府兵出了好多名将，什么刘裕、什么牛劳之、谭道济。镇江的这个北府兵当时号称天下武将，就是非常会打仗的。呃、所以镇江这边呢，这个民风并不懦弱，所以呢，我们拔刀相助、从破案而起，像这些事情呢，在我们镇江市经常会有的。那么一旦就发生了这个外朝入侵，就能发生就奋起抵抗的这么一个现象嘛。
0: 镇江的英雄之气来自于文化的融合、民族的混血和虎踞龙盘的山水。千百年来，这里是南北交通的津渡，文化与人口迁徙的中转站。吴楚文化的交融，使得原处在吴文化圈内的金口，在人口结构、生活习俗和语言使用方面发生全面北化现象，一直影响至今。而受到这种文化渗透的镇江人，几千年来始终保持着英勇善战、自强不息的精神。纵观历史，镇江一直在军事上起着重要作用。它是赤壁之战的吴蜀大本营，是孙权吴国的故都，是杀得苻坚风声鹤唳、草木皆兵的北府兵的故乡，是祖逖中流积极、慷慨激昂之处。是刘继奴气吞万里如虎的根据地，是隋文帝一统中国的决胜之地，是徐敬业、骆宾王讨伐武士失败后的避难之所，是韩世忠、梁红玉大破坚冰的古战场。镇江市旅游培训中心主任吴雷
1: ，那我们这边的文化的,的主流还是吴文,文化，但是呢，到了永嘉。有一次，呃，南渡就是战乱嘛。永嘉南渡是比较有名的，呃，一次人口大迁移。那么，因为我们这里呢，正好又是长江要塞吧，大批的北人渡江以后要过去，南北文化就在我们这边就发酵
0: 。历史上的镇江，西接石头，东至大海，北距广陵，而金山、萧山。上其中流，使天设之险。金口以上至健康一段，长江江面扩大四十公里，风高浪急，舟楫南京静渡。长江南岸又正是宁镇丘陵，基石蔓延，高冈逼岸，宛如长城，不易登泛。如今的镇江已没有当年的磅礴、气吞山河的气势，以山清水秀、山水形胜。赢得了中国的山川园林的美誉，即便毗邻人间天堂苏州和六朝古都南京，它依然保持着自己雄秀兼备的姿态和环抱大江的气度，诠释着这所三千年古城的沧桑美、人文美、山川美和园林美。镇江文化研究者。陈天龙，镇江这边
2: 呢，因为是长江中下游平原的起端，还有一点丘陵，所以呢，我们镇江是真山真水，那全是这个老祖宗留下来的，不是造假的，也不是人工雕琢的，它是天生的，而且呢非常漂亮，所以呢叫天开画图。我们镇江的这个山水特点呢，是用八个字来形容，就是大江风貌，城市山林。因此，镇江的山水。既有大气蓬勃，又有小小林，珑；既有北方的厚重，又有南方的迁徙
0: 。古人云：“山之与水，相虚而后胜；山非水则石翠而云枯，水非山则势宜而气破。”这座因江而兴、因江而美的城市，地长而翻，天开画图，金山之绮丽，焦山之雄秀。北固之险峻，风姿各异，人称“京口三山甲东南”。沿江而行，无论是远观还是置身于山林之中，都能领略到他们各显其态、至真至美的风光
2: 。镇江文化研究者程天龙，我们镇江的这个山山呢，可以这样形容是，叫天开画图，雄秀古朴，有英雄之气和隐逸之气。我们镇江的这个风景呢，大江风貌，城市山林，这个大江它是比较雄的了，你看啊，在呢这个金山上面，看长江浩浩西来，水面云山，天气安排，那非常雄。那么再说秀，江南的山水一般都是比较秀气。你看在我们那个金山，哎、呃，视觉就非常美，哎、呃，依山而坐。另外呢，就是说这个古坡，那么我们镇江的园林呢，啊，都有千年以上的历史。这个龙文紫蕴很有历史这个背景的，都是政绩啊。这个破色之南，这个园林啊叫天开画图，雄秀古朴。长
0: 江浩浩袭来，水密云山，山上楼台，山水相连，楼台上下天。地安排，诗句旧，云山失色；酒杯宽，天地忘怀。醉眼睁开，回首蓬莱，一半云遮，一半烟霾。歌咏颂金山的诗篇当中，这首赵天锡的《折桂令》恰到好处、淋漓尽致地表现了金山的神韵。位于镇江西北处的金山，原本是长江中流的一个岛屿，有着“江心一朵美芙蓉”的称誉。唐代张祜描述为“树影中流见，钟声两岸闻”。北宋沈括赞颂曰。楼台两岸水相连，江北江南镜里天。虽然山不高，仅有四十四米，不及焦山的苍凉叠翠，也不如北固山险峻逶迤，但有着万川东流，一岛独立的沧桑美。镇江文化研究者程天龙
2: ：现在是个小山，也、哎、不高，它为什么你看上去很有恢宏，很有气势呢？它就是在不高的山顶上建了一座塔，你看上去之后啊，有一种恢弘气势。第二个特点呢，就是这上天下水，比例精巧，纵横交错的景色层次。第三个特点呢，是水随山转，山因水活，山水互融，虚实相得益彰。第四个呢，是先夜后阳，明暗开合，空间组织极富变化韵味。
0: 这台阶涉及而上，郁郁葱葱的茂密山林仿佛淹没在金黄色的寺院外墙之中。登上最高处慈寿塔顶，极目远眺，树色参差绿，湖光潋滟明。于是诗词中有这样的描绘：“暝色非微雾，远林乱山围绕半湖阴。浮图会得游人意，挂住斜阳一抹金。”要想领略金山寺独善胜场的景观和气象万千的风光，当属金山寺著名的妙高台。明月几时有？八九问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？这首我们熟知的苏东坡的《水调歌头》，正是他在妙高台与友人赏月之时，看到月光映照在涌动的江面上。皓月当空，银辉遍地，于是，在觥筹交错、推杯换盏之际，挥毫写下的名篇。同时，妙高台还有一段英雄佳话被世代传唱。镇江导游洪雁，那我们这个妙高台的位置就是当年的抗金巾帼英雄梁红玉擂鼓战金山的地方。梁红玉是韩世忠的一个夫人，那么当年。金兀术带着十万精兵从杭州抢夺了一些金银财宝，呃，那迎江而上，沿途的宋兵啊，一听金国第一勇士过来的，都闻风丧胆。只有到了镇江，他可以沿着大运河回去的时候，受到了。八千名宋兵的重创，梁红玉在这地方为了激励士兵的士气，白天举红旗，晚上举红灯，指挥着队形，亲自擂鼓激励着士兵的士气。那在他的这个带领和指挥下，差点活捉了金兀术，金兀术的十万精兵被打得只剩三万，因为金兀术他其实不善水战，那么被围剿在黄天荡四十八天，这就是历史上著名的黄天荡战役的这一块。悠久的江南古城，也是历代文人挥毫泼墨的垂青之地，是人文荟萃的文化名城，是兵家必争的咽喉要塞，是英雄仗剑跃马、保家卫国的前沿重镇。独特的山水孕育了镇江的城市风骨。从高空俯瞰江南，长江和运河正好在镇江交叉成一个十字，这一横一竖。巧妙构成的黄金十字水道，孕育了吴楚山水，也让镇江成为历史上吴楚文化的交汇口。孙中山在实业计划建设内河商埠中也这样介绍镇江：镇江位于运河与江汇之点，为南北内地运河中心重要之地。镇江为契合黄河流域与长江流域中间之连锁。镇江，以其雄浑的气魄和秀丽的山水，向人们诉说着一个江南城市的英雄传奇。金山寺谢安，思管春风醉华屋；焦山王羲之，眼卧东床叹其父。乾隆皇帝第三次来到镇江，用这首由焦山作歌叠旧作韵，专门将金焦二山的风景做了对比。从这两句诗中，我们可以看出，如果说金山是以旖旎秀丽闻名，那么焦山就以雄秀古朴著称。镇江文化研究者程天龙
2: ，像我们那个焦山是叫。三包四啊，竹林繁茂，古木苍龙，就宛如一块浮玉在江中一样
0: 。焦山高不过七十一米，占地五百七十亩，由于满山竹林茂密，古树葱茏，宛如碧玉浮江，所以也称为浮玉山。因为其有着“非至江心，中流砥柱”的气势和“万川东注，一岛中立”的意境，成为了中国文化的聚集地。郑板桥、柳亚子、汤有为在这里读过书，王羲之、褚遂良、颜真卿在这里挥毫泼墨,墨。金山与焦山相望，美争雄长。陆游用入蜀记。印证了自古以来金焦二山的笔尖之美，而除了雄秀古朴的风光外，这里还有一段可歌可泣的悲壮故事留存至今。一八四零年，鸦片战争期间。清政府为了加强长江下游的防线，决定建立焦山炮台、与垂山、象山、江都都天庙三处炮台，构成犄角之势。一八四二年七月十七日，英军载着近万名官兵的一个先锋舰队和一个纵队，驶入长江江面，封锁大运河北口瓜州、南京井口，切断漕运。镇江文化研究者程天
2: 龙。我们镇江呢，这有，大概是，一千两百人，英军有一万两千人啊，万两，他有七十六艘军舰，当时沿江北上的。那么镇江的焦山炮台、象山炮台、随山炮台英雄抵抗，最后终于因为寡不敌众，守岛的官兵全部捐躯。英军呢，一共占领我们镇江七十六天，这个七十六天之中呢，战争呢就从来没有停止过，其中呢打得比较激烈的呢。是我们增加了一个北门，那么英军在军舰重炮的掩护下，有两个团的英军呢，这个蜂拥而上。守军呢，在北门呢是四百名清州兵，呃、他们呢就用比较落后的那个火神枪，啊、呃，那个时候枪呢很落后，就用绳子这么一拉，怎么再打一枪，能够再填上火药，再一拉，那个、很落后的了。像英军呢猛烈的射击，这个四百名这个清州兵呢，在西门这。这个门啊，全部都战死。后来呢，我们这个镇江人啊，就对他们立祠、立碑纪念。后来这个英军呢，公布啊，就攻打西门。这个英军一共就死了就一百八十六人，并且呢，他们在这个这战记事当中呢哎写到，虽然打到最后一个人，但是他们还是不肯屈服。当时我们中国的一个副都统哎、呃，就相当于现在城防司令吧，朱家。自焚而死，所以这个呢，镇江的人民呢，这个抗英斗争呢，还是非常英勇
0: 。恩格斯在《英军对华新远征》一文中盛赞过镇江保卫战，书中这样写道：“如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗，他们绝对到不了南京。”现在。位于镇江东北面的焦山上，依然保留着当年抗英炮台的遗址。虽然经过时间的流逝，已是残垣断壁、满目疮痍，但是我们看到它时，依然仿佛能看到负隅顽抗的清兵战死沙场的壮烈场面。而昔日的金戈铁马，似乎在向后辈昭示着流淌在先人血液中。英勇顽强、誓死保家卫国的信念，也让镇江这座江南古城多了几分英雄气质，代代薪火相传。